0: Bienvenidos a Edsiendo, el único lugar en donde la sopa de murciélago tiene vitaminas A, C, B3, B5 y B9. Cultura Geek, películas, series,
1: música, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, muchas, pero muchas estupideces. ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? <risa> y yo me alegro. ¿eh? <risa> buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde donde nos estén escuchando, galaxia... Bueno, lugar de la galaxia, una galaxia lejana... O cualquier barrio o localidad de Bogotá, Colombia, <ríe> bueno, como sea Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo viaje, este nuevo podcast Como siempre, tenemos a John P. Poloche y a Santiago Farías Un día más, un martes más, aquí acompañándolos Entonces, iniciamos, Johnny
0: Sí señor, otra vez, como usted dice, otro viaje más de Ed Sender eh, Pues nuestro podcast, esta, esta vez es el viaje número 7 En el que vamos a hablar de un cómic de Spider-Man, pues algo viejito, pero pues... Creo que estamos rotando, pues la vez pasada fue DC, ahora va a ser Marvel, luego será Image.
1: <risa> bueno, entonces, sí, como vamos a hablar un cómic de Spider-Man, dicen, dicen que es el cómic, eh, bueno, uno de los cómics más relevantes de, de este arácnido, de nuestra araña favorita, puesto que, y la verdad es que sí, tiene bastantes toques que es, mmm, que solo pueden estar en un cómic, diría yo. Sí. Hay cosas que digamos de este cómic que sería muy difícil que se llevaran a, pues a una pantalla grande o algo así, entonces yo creo es que, que también esto es un plus, que por medio de dibujos y diálogos gloss puedan llenarnos de, pues de angustia y de un montón de emociones que me parece muy severo.
0: Leyendo este cómic me acordé mucho de la vez pasada que hablamos de Batman, que usted mencionó mucho, resaltó mucho los diálogos, en, bueno, lo de las burbujas, los, las nubes, de, sí, los, los, diálogos. los diálogos internos en off, por así decirlo. Y caí en cuenta, pues, digamos que la única película que ha metido eso y que lo ha hecho bien ha sido Watchmen. No sé si ya lo había dicho. Que no, mete los diálogos no. de Ross, Ross Ratch. Todos los que tiene el diario los mete internos y me parece que lo hace bien para hacer una película.
1: Exacto. Bueno, entonces voy a comenzar con una pequeña sinopsis. Sinopsis, pues, no voy a contar. Es pues mucho el cómic. Nos adelanta, hablaremos de esto. Bueno, entonces... Eh, tenemos a un Spider-Man con su traje negro, que si no estoy mal, pues, en esta cronología de 1989, si es, no estoy mal.
0: 87 creo.
1: Bueno, este traje, eh, si no estoy mal, se lo fue dado por Felicia, no es un traje del simbionte, es un traje es un traje negro de tela. Y pues vemos a un Peter Parker ya adulto, ya viene desde la época de, sí, pues, de este evento de la boda con Mary Jane y pues ya pues nos presentan a, pues, a un hombre con, pues, con problemas, con muertes que lo acompañan y problemas, problemas que entre comillas un adulto puede llegar a tener. Entonces esto es, esto es lo que también siempre se ha dicho que Spider-Man es el personaje de Marvel, si no estoy mal, que es el que tiene como más problemas reales, como más sí. ligados a, a una realidad. Y entonces aquí pues nos presentan a este Peter Parker con, pues, con sus problemas y luego, tienen, luego aparece Kraven y tiene pues como este lucha por su honor, entonces está en busca de la araña y recuperar su honor. Entonces es un cómic bastante bueno, entonces... Bueno, también cabe resaltar que se divide en seis grapas, en seis, seis números.
0: Partes, sí, seis partes. Sí, lo que usted dice es, es, sí es bueno resaltar lo que es Spider-Man. Siempre ha sido visto como el personaje Marvel que más problemas reales tiene, y es verdad lo que usted dice. Pues puesto que aparte todo es lo único que, cuyo alter ego es una persona que vive del común, de un empleo común, con un salario bajito y... O sea, no tiene muchos personajes son dueños de industrias, otros tienen sus inversiones, algunos son hasta dueños de, pues, nazi, bueno, dirigentes de, de, de naciones gigantes, pero Spider-Man es un hombre común y corriente, que niño común y corriente, que pues, en este cómic ya es un hombre como usted dice, más maduro, con responsabilidades heroicas, con responsabilidades personales, que pues ya está, no está cansado, pero ya se siente como el peso de la vida.
1: Exacto, bueno, ya vamos a hablar de, pues bueno, hablar, contar, de que Genmark, Mark de malties bueno, como sea, él fue el, el de la idea del guion y este personaje tenía la idea de, pues, realizar como ver a un héroe renacer de la tumba y pues esta sí. idea se la pasó a DC para que la hicieran con Batman sí, exacto y pues DC rechazó esto pues no dan muchos detalles pero en pocas palabras rechazó y, es, y él ya empezó a trabajar con Marvel y vi la oportunidad de hacerlo con Spider-Man y por eso es que tenemos esta gran, gran historia también empezó pues, eh, a ver a, a Mike Zek que fue el dibujante y Bob Magleot que fue el que coloreó el cómic
0: Exacto, o sea, la idea sí se le presentó a, a DC primero, pero creo que en ese momento estaban eh, produciendo O pues este... ¿Cómo es que se llama este muchacho? Alan Moore estaba, estaba haciendo la broma asesina, que pues es otro cómic de DC que es relevante y, y se vendió harto Entonces yo creo que por eso fue que se rechazó la idea, se le estaba dando prioridad a eso
1: Ok, bueno, básicamente eh, tenemos a Craven, que es un eh, cazador, es un man que pues que... A, pues, a, a, con esto todo esto de la cacería y de animales exóticos ha obtenido una gran fortuna y pues él ya se cansó de, de, pues, de cazar así rinocerontes y todas estas sí. especie de animales exóticos entonces él en cómics anteriores ya como para entrar en contexto él empezó a trabajar con, con camaleón o misterio no recuerdo muy bien y pues ya en, en, hubo un tiempo que hizo parte de los seis siniestros fue derrotado sí. dos veces por Spider-Man entonces este ya se siente devastado totalmente puesto que se este tiene una descendencia rusa y los rusos pues según como él los muestra son personas muy orgullosas y que su honor es lo que tienen que hacer lo que sea para mantenerlo y pues esto es lo que le da pie a la historia de la última cacería de Craven aquí tenemos a Craven, un gran per un personaje que pues me parece muy 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 severo y además el traje el traje de él muy colorido para pues estamos en esta época que son bastante llamativos así con unas pieles y taparrabos sí, y es muy muy me parece muy severo la vestimenta de este personaje
0: y era un, era un momento en, en, en el que Kraven no tenía mucha fama y eso, y, y se dice que la cacería, el, el cómic de la cacería de Kraven le alzó la fama, le alzó popularidad al personaje para poderlo utilizar en otras historias. Entonces sí, Kraven lo que busca en este cómic, en esta historieta, es precisamente es defender su honor, porque siente que las veces que le ha ganado Spider-Man lo ha humillado, y lo que él busca es destrozar la reputación de Spider-Man totalmente. Entonces lo que él primero se hace la idea de que para volver, para poder derrotar a Spider-Man tiene que ser como Spider-Man y luego tomar su lugar. Entonces hay una parte del cómic, no sé si es en esa preciso, que es cuando se mete en un cuarto lleno de arañas, que me pareció, re, o sea, paila, porque el más seguro pensó que mordiéndolas, ingiriendo el veneno y dejándose llenar por completo el cuerpo de ellas, podría meterse más en el cuerpo de un araña para poder derrotar al hombre araña. Entonces después de esto, si no estoy mal, ya va en busca de de Spider-Man y, y lo confronta y, y Spider-Man en ese momento pues está en un momento de luto en el que está pensando mucho en que ya perdió muchas cosas, curioso que, o sea interesante que ya se ha muerto Gwen Stacy, pues, el, pues el, el primer amor creo que es de Spider-Man en, en este tiempo más importante, aunque Mary Jane que es la que todo el mundo conoce, pero Gwen Stacy tiene más fuerza en el cómic, en los cómics y pues ya está muerto uh -huh. ella, ya se ha muerto el papá. El tío Ben, obviamente, que es el primero, y amigos de él, Ned.
1: Sí, exacto, entonces Spider-Man está cargando con un peso. Él, él si no estoy mal, eh, todavía están en los planes, con, nos dan a entender que están con los, en planes de irse a ir juntos con Mary Jane en un apartamento. Y él está solo pues, en su cuarto y dice, no, tengo que salir a balancearme, a liberar este estrés. Y es en ese momento cuando está así pensando todas las cosas con esa mente supremamente abrumada. Y cuando en ese momento, pues descuido... El, senti el sentido de arácnido descuido
0: lo coge de Craven con los pantalones abajo. Sí,
1: lo, el sentido arácnido no le funciona. O sea, alcanza a esquivar un dardo y el segundo sí se lo alcanza a pegar. Entonces ahí empieza, pues como, es pues, como una especie de veneno. Ya pues, sabemos que Craven tiene mucha influencia de todo esto, de hierbas, sí. flores, medicinales y cosas artesanales. Creo que también él se toma una poción especial de África que le da también resistencia, etcétera, etcétera. Y aquí es donde lo deja totalmente paralizado y se ve la escena en la que pues lo está enterrando él mismo, o sea, está en el entierro de Spider-Man. Ya pasando, y ya, entonces aquí en este momento, Craven toma el traje de Spider-Man y sale a las calles.
0: Sí, entonces ya, entonces ya toma el control de, digamos, de la reputación de Spider-Man y ya lo hace a su manera. O sea, digamos que él no, pues, obviamente Spider-Man siempre ha tenido como conciencia de que no hay atraparlos y entregarlos, pero no agredirlos. Yo, yo creo que es un personaje mucho más salvaje y pues no le importa pues, pasar por encima de cualquiera, lastimándolos o hasta matándolos.
1: Entonces aquí también aparece un nuevo personaje, bueno, pues está también en, en esta historia. Sí, o sea... Tenemos a a Edward Whelan, que es Bermino alimaña, en, así se llama, que es como un hombre rata, un hombre, mmm, no sé cómo decirlo, mutante. Sí, un mutante o algo así. Bueno,
0: como... ¿sí? ¿Como el lagarto?
1: Sí. Y ya, pues este personaje también fue muy... Se, como quiso ganar también el miedo a Spider-Man. Pero Spider-Man no lo pueden vencer. Y aquí es donde pues, entra en juego que también Spider-Man ha tenido ayuda del Capitán América y estas cosas para detenerlo. Entonces dejaron a este... Dejaron a este... A, a Limaña o a Vermin. Lo dejaron aparte. Sabiendo que no puede encontrarlo todavía. Entonces aquí llega Craven y lo caza. Y si no estoy mal ahí ya se lo lleva para la guarida de él.
0: Sí, sí. Se lo lleva para la guarida. Eh, contemporánea, digamos que... Junto con esto pues se, se ve la desesperación de Mary Jane, porque pues, sabe que el Spider-Man que está en las calles no es el Peter que ella conoce. Entonces comienza como a hacer una búsqueda, a investigar más, trata de, de buscar ayuda, pero sabe que no puede revelar la verdadera identidad de, de, de Spider-Man. Entonces eso como que la, la traza mucho, eso la detiene mucho. Entonces como usted dice, entonces Craven eh, lleva a Limaña al, a, la, a la guarida de él. Y pues obviamente Alimaña digamos que no tiene mucha capacidad cerebral por lo de la mutación y esto, entonces pues cree, o sea, tiene como muy, tiene el razonamiento muy lógico, entonces pues, lo único que quiere es vengarse de Spider-Man, que es el que pues en este, cree que fue el que lo, lo detuvo por segunda vez y esta vez lo apresó y en una jaula. Y...
1: Exacto, entonces aquí ya, si nos estuvimos ya por esta parte del cómic, vemos como Spider-Man, eh, vemos esta parte, lo que hablábamos al principio de estas luchas internas del personaje que son... Que so, o sea, que solo yo creo que la, la única manera de expresarlas bien es por medio de un dibujo. Vemos a Spider-Man acurrucado en un espacio en blanco, pensando, diciendo: Yo soy la araña, yo soy sí. Peter, yo quién soy.
0: ¿Quién soy? ¿Quién es tal? Y,
1: uf, esta parte es muy, muy buena. Entonces ahí es donde ve a su amigo Ned muerto y empieza a tener como visiones y él dice no, yo soy muy fuera de la araña y entonces en ese momento pues, se ve esta escena tan épica en la que él está saliendo de la tumba, entonces me parece, esa, esa escena me pareció muy muy severa. Y sí,
0: antes de eso no habíamos mencionado que digamos a, a lo largo de todo el cómic hay como se ve siempre la tumba de, de Spider-Man, en la parte de abajo siempre está la tumba de Spider-Man. Y cada vez tiene como cosas diferentes, o sea, van saliendo arañas o hay movimiento hasta que él renace en el, en, la escena, en, el, en la viñeta que usted menciona.
1: Exacto, y bueno, después de esto se da cuenta que Craven ya lleva dos semanas siendo sí. Spider-Man. Entonces se va así todo, todo, todo emputado. Sí, sí. Y dice, ¿dos semanas? Me cago en la puta. Ah, <risa> <Dios mío, señora. risa> un <fue> de puta. <risa> ¿Cómo fue? Y, y ya, entonces creo que llega, ahí en ese momento llega donde Mary Jane, dice qué pasó y que ya hay, que hay un Spider-Man en la calle que está siendo, pues, violento. Y él dice que ya sabe quién es y se dirige de donde Craven y lo enfrenta en la en la guarida de él.
0: Y Craven es re loca porque Preciso ahí se quita, digamos, el traje de Spider-Man y ahí sí se pone el té de él, Y pues luego hace que se encuentre con Alimaña para que Alimaña haga el trabajo sucio por él. Esa parte es muy confusa. Esa sí, parte. Creo que, es muy, si ahí... La parte en la que ya están los tres ahí es como muy. No sé. No sé, ¿no? Craven sí, me Sí, exacto.
1: Yo creo que es, es más de. Sí, es que Craven tiene. Uf, es que Craven tiene como. Pensar... O sea, los pensamientos de Craven. En... A pesar de, de que ya. Cree tener a Spider-Man en las cuerdas y lo mató, entre comillas, y él mismo sabe que iba a revivir sí. en cierto tiempo. Él tiene miedo, él tiene miedo de Spider-Man. Entonces, que le tiene miedo a la araña. Sí, claro. o sea. y, él, y él, como, pues, ya repitiendo esto del orgullo, sabe que la única manera de superar sus miedos es de frente y como sea, pero aún así él tiene miedo, digamos. Él empieza a tener unas visiones así súper locas con una araña gigante hecha de arañas pequeñas. Y pelea contra extraños, o sea, es que esos cuadros son muy, muy, sí, muy es cero. algo que
0: también se resalta, pues, pues del, del, del que dibujó, del que pues, pasó a, a gráfico el, el trabajo, que dicen que te, trabajó muy bien con las escenas, eh, la, la, la perspectiva y eso. pues Usted sabe más de esto, varias pero pues yo por ahí estuve leyendo que es, es algo que fue muy, muy, muy alabado en ese cómic, por así decirlo.
1: Sí, de hecho en los cómics de Spiderman, pues ya como un, un paréntesis, eh, en los cómics de Spider-Man es muy alabado los que saben dibujar, digamos, todo esto de escorzo y estas cosas, las poses, las poses dinámicas que, uff, yo, yo sueño un día estos dibujando así al chimbo. Siempre
0: se mueve harto, o sea, es un personaje que tiene mucho movimiento malabarístico.
1: Sí, esa, y, aquí, y aquí, digamos, Craven ya toma como un papel de... no, no recuerdo si ya había liberado a Limaña de la jaula para que atacara a Spider-Man o fue antes que es esta parte en la que Kraven, Kraven se monta en un elefante y Spider-Man Spider Spider el levanta elefante y el elefante. Ahí, pum, y
0: le abre las patas y yo, Uy,
1: señora, <ríe> señor. Yo estoy viendo. Spider-Man estaba, estaba muy, muy, muy... O sea, estaba, estaba muy imputado, eso, wey, Con estaba mucha rabia.
0: ¿Y Kraven qué arreo? Y
1: aquí pelea con Alimaña aquí pelea con Alimaña y Spider-Man pues ya está, pues, para no no puede ir contra Alimaña solo. Y entonces Kraven le lanza un cuchillo a Alimaña y, pum, lo aleja y le dice, no, ya puedes irte. Y entonces ahí, ahí pasa una cosa... Pues súper extraña, ya llegando, ya estamos llegando al sí. final, ¿no? Ya, que es que digamos, <ríe> creo que Craven ayuda a subir a Spider-Man sí, por las escaleras. Le, ayuda y le dice... Como si fueran mejores amigos. A,
0: cuando quiera viene, salimos a jugar.
1: Sí, le, y ya como si, como si hubiera saldado una deuda. Y entonces están ahí ya como en, en stand de la mansión de Kraven, bueno, la guarida. Y le dice, no, ya vete ya, ya quedamos a paz, te este salvé la vida y o algo jura, así. le jura,
0: le jura que no va a volver a casar y eso. Y en cierta manera es cierto, ¿no? Porque pues, no sé si contar esa parte o dejarla en dudas. Sí. Del final.
1: Uf, no sé, no, no contemos las ¿sí, spoilers. Salten hasta el minuto. Ah, no, sí, termino de contarla. Ya, si quieres terminar de contarlo tú, boliche, ya.
0: Entonces digamos que ya eh, Craven le jura a Spider-Man que no va a volver a casar y, y Spider-Man se va porque tiene que buscar a Limaña que se ha escapado por las alcantarillas. Entonces en ese no, no recuerdo si pues las dos cosas van pasando juntas en las viñetas que mientras Spider-Man está buscando a Limaña, Craven está preparando las cosas y pues ya... Dice que ya ha terminado su ciclo, ya está en paz con él mismo, que pues todo lo ha encontrado, el sentido de su vida es, el, es la casa y pues ya casó el, más su rival, su más grande rival. Entonces se sienta en un ataúd, se sienta en un ataúd abierto obviamente y se pega un balazo, y se pega un escopetazo, no de sí, pedo, se ¿verdad? suicida. No como yo me, sino un escopetazo verdad.
1: <risa> escopetazo verdad. Entonces, aquí esto, pues, es, o sea, y eso es poco, y eso poco se veía en los cómics, o sea, un suicidio de alguien, eso sí, era. Fuerte. Y en ese tiempo, pues, y en ese tiempo no, no se tenía esto de, uy, no, esto lo va a leer un niño. Los niños de 12 años ya leían eso. Y sí, los niños ya
0: decían, <risa> Dios, va, yo ¿sí? quiero unas copetas.
1: <risa> y bueno, así que ya, ya después, pues, ya para resumirlo, ya para, para ir terminando, ya este resumiendo el cómic. Básicamente, Spiderman encuentra a Alimaña lo enfrenta y logra sacarlo de las alcantarillas y ahí empiezan a decir, no, este es mi terreno, la ciudad, bla, bla. Y lo, y lo lleva con la policía y le dice, eh, tenganlo que ya viene Rip Richards o algo así. Sí,
0: chévere, que es el único que puede manejar estas, estas, como este problema así de mutación y eso. Chévere, esas menciones, esas menciones son bacanas cuando ustedes, digamos que ya... Digo, no, o sea, no sé si, sí, si un experto, pero... Sí, cuando sabe un poquito chévere. del
1: tema. Y ya, pues así termina. Y, ah, termina con el... Y ya ahí vemos el funeral de, de Craven. Y ya pues, como ahí es súper raro también porque tiene diálogos Craven aún, ¿no? Si no sí. estoy mal. Ya está muerto. <risa> y eso parece un poema y empieza a decir y un montón de cosas que la verdad no recuerdo, pero lo único que recuerdo así cuando ya están enterrándolo es, dice una frase que dice Todos tenemos una araña en el interior. Y ahí dice, y bueno, dicen que también esto es muy inspirado de, 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 de Dobstoyevsky, pero bueno, esos son temas donde yo no quiero entrar. Y sí, un pero... poema de, Entonces, de William Blake, ah, sí.
0: que es del tigre, y tiene mucho que ver con... Re, en el poema resalta mucho de la parte de la simetría y eh, pues en... en, en el, el cómic en sí es simétrico por así decirlo, pues en su en, su, en su estructura y aparte lo dice mucho Craven lo de la simetría y, y la araña y etcétera.
1: Pues yo dije mis escenas favoritas, no sé si usted tiene alguna escena favorita para pa resaltar. No, no, pues o sea,
0: la del elefante es muy bacana. No. me gusta cuando se pues, encuentra Craven con el vestido con el traje negro también, entonces es como chévere. O sea, me parece que es como muy uy. Los dos spider van viéndose pero ya en otra tierra.
1: Sí, pero no, no es, no es el meme. <risa> Ay, ah, creo que Craven también deja en evidencia. Creo que es un eh, Mary Jane creo que es la que se da cuenta que tuvo una carpeta, llegó una carpeta a su casa, bueno, no no sé cómo ah, la sí. tuvo, no recuerdo, con fotos y evidencias de que Craven fue el que estuvo pues haciendo los daños de Spider-Man. Sí, y ahí dice
0: confesión, última o sea, confesión de, de para
1: limpiar el nombre de Peter. Y ya pues básicamente esto sería esto sería el, el cómic, ¿no? Básicamente, básicamente. Sí, esto
0: sería el cómic. Entonces no sé Hablemos de una posible película. ¿Usted cree que se puede hacer una película de este cómic?
1: Uf, pues yo creo que es muy difícil. O sea, yo creo que de pronto la pueden hacer. Pero el problema es todas estas sensaciones y todos estos como diálogos en off. Porque no, no es como solo acción. La verdad, uno espera leer el cómic y uf, ver mucha acción. Pam, pim, cha, cha, cha. No, no. Es más leer, sentir, imaginar uno mismo, hacerse la idea de todo lo que está pasando. Y pues la verdad, este cómic, de la manera que está escrito, no es necesario saber mucho de Spider-Man. O sea, no es necesario saber, saber saber lo básico, pues, o sea, ¿quién es? O uno puede leerlo porque sí y ya. No tiene que saber mucho de atrás, ni es una continuación Exacto, no de algo. Es pues, algo que ocurrió. Exacto, entonces, yo creo que sería muy complicada una película, pero posiblemente sí. Pero tal vez una película no. Tal vez, o una película de hora y media.
0: Digamos que si la narrativa del cómic, en, en, en lo largo, no da para sacar... Yo creo que se puede... ...sacar algo, digamos, si fuera animados... ...duraría máximo 40 minutos... ...porque no, digamos que la animación... ...la sí, animación exacto, a la... Sí. Eh, ...se compacta mucho más fácil... ...y lo hace mucho más corta una historia... ...yo pensaría, yo no, entonces... ...no sé si esté, a, si esté en lo correcto... ...aparte en lo que usted se refiere de, de Spider-Man... ...sí, por un... ...señor...
1: Mm, y, no, ...y para un... <risa> y, no, ...y para un live action también saldría algo muy corto, porque tal vez no sea beneficioso para ellos, pero pues ya ahorita teniendo esto de Disney+, Plus de pronto algún corto por ahí, o sea, no un corto, sino una... ¿Cómo se llamaría algo de 40 minutos? ¿Cortometraje? Sí, yo
0: creo que sí, cortometraje animado, una serie y un o, capítulo. O algo live action.
1: Sí, algo así como de 45 minutos.
0: Es que se podría hacer una serie de historias semi-independientes, y sería buena, de, de muchos cómics, de muchas, de muchas arcos, de muchos arcos sin... O de, de Spider-Man y aparte otro de tal. Independiente. Era sí. chévere porque lo que usted dice, digamos, de que Spider-Man. Sí. O sea, ya uno sabe la historia inicial y cómo hizo tal y cómo hizo tal, cómo se hizo la telaraña, etcétera Digamos, para hacer un cómic, un, una adaptación de estas, ya se tendría que tener a un Spider-Man fijo y haberle llevado una historia y que ya haya crecido en el cine y luego sí se puede hacer, digamos, pum, un arco pequeño. Pero eso es muy difícil de hacer ahorita porque. Cambian, cambian personajes, cambian actores, cambian las productoras, entonces es muy difícil que se decidan por hacer una historia así.
1: ¿Tienes algo más por decir? No, <ríe>
0: ya, es un buen cómic.
1: <ríe> sí, súper recomendado. Vamos a, ya pues, a ver nuestra calificación. Bueno, comienza, eh, comienzo. Comience. ¿Cómo, Quiero cómo ver usted hacemos? cómo
0: califica Spider-Man desde una manera objetiva, sin necesidad de <ríe> alabarlo, <a> Andrés.
1: Nah. <ríe> no, yo le pondría, o sea, por lo corto que es y lo fácil... Que fue encontrarlo en internet. <risa> Porque creo también también está, las, también está en las colecciones del tiempo que es acá que salió. No sé sí, si todavía siguen saliendo. Que tenían una colección de varios cómics de tapaduro. Pero pues, también está ahí. Si algún día van a alguna. No sé si. Bueno, si algún día podemos ir a Corferias, creo que en la tienda del tiempo ahí deben estar. <risa> o bueno, en alguna caseta. Sí, oficial del ahí tiempo. sí, sí. se podrán conseguir de alguna manera. Eh, bueno, yo le pondría. Yo le pondría. Yo le pondría un Uf, 9. Señora. O sea, también porque Spider-Man es, es mi superior favorito. Y por la facilidad y por lo que, y por la facilidad que es de leer, como lo dije, y por la historia. O sea, la historia es bastante buena. No hay necesidad de uno o sea, de tener, como de seguir esta historia. Y eso que esta historia está metida en todo el arco de Amazing Spider-Man. Está es en tres arcos, después, ¿no siempre, O sea, hasta ese momento.
0: O sea, la historia fue tan popular que creo que la metieron no, en tres no sé, no. arcos que se estaban produciendo a la vez de Spider-Man. No estoy seguro, pero creo que fue así.
1: Y ya, sí, yo le pondría nueve. Nueve aguacates, nueve aguacaticos. Lo siento, Uy, es que yo creo que estoy reg muy regalado. Sí, ocho punto nueve. Nueve, Con rayita arriba que significa periódico. Pues
0: yo no sé, yo, 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 bueno, yo le yo daría un... Porque el cómic no es malo. Pero no, 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 digamos que no me fascina que yo diría, me lo leería otra vez, que hay otros cómics que sí me leería otra vez eh, Pero es un cómic bueno en cuanto a diálogos internos, lo que usted dice como conflictos internos así de los personajes Porque es, hay más conflictos internos que conflictos externos, yo le pondría un 8, no me parece que no es una nota ni siquiera bajita, es uh -huh. una buena nota
1: <risa> Con un 6 con 6 se pasa, con ah no, siete con siete se, se pasa, pasa, pero no, porque pasa no, no pasa raspando,
0: voz, ¿no? pasa bien no pasa como yo, uh, no. no pasa como yo, pasa suave.
1: Como... <risa> bueno, bueno, entonces ya vamos a ir esto, ya vamos a la parte de las recomendaciones, que uff, está complicado.
0: Ya cada vez se pone más difícil porque uno no consume muchas cosas.
1: <risa> pues no es que consuma, yo les recomendaría mmm, varias cosas, pero pues ya son muy, como ¿cómo decirlo, o sea, cosas que ya sé que todo el mundo, o la mayoría de las personas que se han, se han visto. Entonces es que uno es... trata de buscar cositas, cositas buenas que me han parecido buenas, así como pues que nadie conozca tanto.
0: Es que es difícil verse uno una película que nadie se haya visto, o una serie que nadie se haya visto.
1: Ah, exacto, sí, pero exacto, hay cosas es que, que son dice, como sí. que nadie tiene en cuenta. Entonces no sé si quiere iniciar o inicio yo.
0: Bueno, voy a recomendar una película, me la recomendó mi hermana, yo la recomiendo aquí, se llama el, el día más hermoso o el mejor día de mi vida, no sé si la han visto, creo que no tiene traducción en la España y está en YouTube. <risa> Rápidamente, eh, supuestamente dos personas que, están, que ya les diagnosticaron que se van a morir Entonces deciden que van a sacar muchas cosas a crédito y las venden y se vuelan Entonces quieren tener una aventura y uno quiere ser youtuber Y quiere subir todo a youtube para subir y subir en seguidores Entonces de esto va la historia, uno tiene problemas eh, respiratorios ya terminales. Y el otro tiene un problema supuestamente... Bueno, tiene un problema cerebral. <ríe> y se duerme a cada ratito. Entonces, bueno, va de todo va de todo un poquito. Pero la, la historia es muy chistosa y muy bonita. Si se quieren ver la película, se llama El Día Más Hermoso. Está en YouTube.
1: Ok. Ok, yo quiero recomendar una película que creo que está en Netflix todavía. Que se llama Cargo. Es una historia aventada en un futuro post apocalíptico donde un hombre, eh, bueno, está pues están sobreviviendo, ya están bien en el, ya pues se ve que esto es una invasión zombie y no sé si es en África, y bueno, entonces el hombre está con su mujer y con su hija, que es una bebé, y su mujer es infectada. Eh, tienen 48 horas, pues ya, yo creo que ya, pues, hay un pequeño spoiler, es que tienen un kit como de, pues si están infectados, entonces Uf. tienen la oportunidad de matarse o alejarse de su familia y volverse zombie lejos. Entonces muestra una historia de cómo este hombre... Eh, este hombre es infectado y tiene 48 horas para dejar a su hija a salvo. Entonces es muy... Me parece muy buena. Hay partes que me parecen un poco lentas, pero me parece muy buena y como muestran al mundo de ese futuro. Y ya. Entonces es un mundo post-apocalíptico con zombies. Y este hombre tiene que dejar a su niña a salvo. Cargo está en Netflix. En Netflix. 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 Póngame en Netflix. Bueno, entonces no sería más. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. En serio que cada vez cada, cada vista, cada like o comentario, lo que sea, en serio, me gusta en Facebook o en Instagram, en serio nos nos y nos nos gustó, nos gustó bastante que hayan que hayan visto las noticias, vi que le gustó a bastante gente, fue un...
0: actualizarnos eh, semanalmente y se va a hacer, es una sección, esperamos poder sacar otras ideas porque pero es que actualmente como que tenemos una idea mensual. Entonces, entonces vamos un poquito despacio. El cerebro sí, no nada ¿no? más.
1: Sí, vamos, vamos de aposito, pero sí, en serio, muchas gracias, en serio, a todos los que nos ven, todos los que dedican su tiempo, sus 30, 30 y más o menos minutos a ver esto, en serio que es muy, muy gratificante sí, saber muchas, que nos Muchas gracias, de
0: verdad, por escucharnos nuevamente, como dice Farías, para los que comparten, que esta semana muchos de mis primos compartieron el, el capítulo y los, los agradezco mucho, <risa> eh, a los que le dan me gusta, a los que nos escriben, a los comentarios, al interno, no olviden escribirnos si se han leído el cómic, si les gustó también otro cómic quieren que hablemos? También pueden recomendarnos muchas cosas y si creen que debemos mejorar en algo. También es muy bien recibido.
1: Eh, ¿Qué más decías decir yo? Ah, sí, entonces esperamos. Esperamos esta semana ya sacar el episodio de... No habíamos dicho el nombre, ¿no? De, de nuestra, nuevo nuestra nueva sección, sí. nuestro nuevo programa semanal. Ahora sí.
0: De los guiones.
1: Vamos a llamarlo los guiones. Oh. esperamos esperamos la Esperamos. este viernes que ya esté disponible. Si Dios lo permite. El de arriba. Entonces, no sé si por lo hecho ya... Para ir teniendo, ya que nos alargamos, por Dios, siempre nos alargamos en las despedidas. el tema de la siguiente semana. Ah, vale. Entonces el tema
0: de esta semana es magia. Magia, o sea, es la magia. <risa> Vamos a tratar de... La magia. No, 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 la, la magia. De Disney? <risa> la magia de las palabras. Vamos a tratar de, como, no sé si averiguar o investigar, si no sería como... ¿Usted cómo lo diría, Varias?
1: Bueno, pues yo diría que la magia, hablemos de magia como... ¿Cómo la representan? Exacto. ¿Cómo esto influye? Ah, no sé, nuestros magos favoritos o... Eh, ¿Cuál es la magia que nos parece como más absurda o algo así? O sea, un, un tema bastante amplio que vamos a tratar de condensarlo en, 30, ¿En minutos. 30
0: minutos. Eso sí es magia. Eso
1: sí es magia, maldita sea. Es magia. Entonces, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Instagram Facebook y Twitter... Para estar al tanto de nuestros programas, por el momento nos encuentras en Deezer, Spotify y YouTube, en todos estos canales como Ex Andorra.
0: Exactamente, aclaramos que no somos expertos y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.